0: Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar con este episodio, te quería invitar a escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube, Grandes Íconos de la Historia, y a suscribirte si te gusta nuestro contenido, ya que realmente esta es una forma de colaborarnos y ayudarnos a crecer. De todas maneras, el contenido continuará estando disponible en Spotify para todas aquellas personas que deseen seguir oyéndolo allí. Hola, esto es Grandes Íconos de la Historia el podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. En el episodio de hoy, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Esta dama inglesa nació el 13 de octubre de 1925 en Grantham como Margaret Hilda Roberts. Era la segunda hija de los metodistas Alfred y Beatrice Roberts. Pasó su infancia junto a su familia en la localidad inglesa de Grantham, donde sus padres regentaban dos tiendas de comestibles. Cursó sus estudios primarios en una escuela local. En 1943 solicitó una beca para estudiar química en Somerville College, en Oxford, para la cual fue aceptada. Durante sus estudios universitarios comenzó a interesarse en participar en la política. Se convirtió en la presidenta de la Asociación de Conservadores de la Universidad de Oxford en 1946. Una vez que obtuvo el título, se especializó en cristalografía en los rayos X, teniendo como tutora a la ganadora del Premio Nobel de Química de 1964, Dorothy Hodgkin. Posterior a sus estudios, se marchó a Colchester para trabajar como investigadora. Allí se unió a la Asociación de Conservadores Local mediante el contacto de un compañero de la universidad que estaba buscando candidatos. Fascinados con la fuerte personalidad de Margaret, Pronto la aceptaron en su lista, convirtiéndose en candidata del Partido Conservador en 1950 y 1951 por Tatford, Kent. Perdió en dos ocasiones contra su oponente. Sería durante la campaña de 1951 que conocería a quien se convirtió en su marido, Dennis Thatcher. Con el empresario compartió toda su vida y tuvo dos hijos gemelos en 1953. Poco después, inició los estudios en Derecho para convertirse en una abogada especializada en el Derecho Tributario. Una vez abogada, Margaret Thatcher fue elegida miembro del Parlamento Inglés por el Partido Conservador en 1959. A partir de entonces, comenzó su acelerado ascenso político. Tras 11 años como miembro de los comunes, en las elecciones de 1970, ganó su mentor político, Edward Heath quien la eligió como ministra de Educación y Ciencia hasta 1975. Mientras era ministra de Educación, una de sus máximas prioridades fue la reducción del gasto, por lo que fue fuertemente criticada por una buena parte de la población y la prensa inglesa. Una de las medidas fue retirar la leche gratis de los colegios, y debido a esto se ganó el anecdótico apodo de la Roba Leches o la ladrona de la leche. Más allá de la anécdota, podemos ver plasmados los ideales de la dama inglesa dentro de una de sus opiniones más actuales en la educación. Ella dijo, hubo un tiempo en el que la educación intentaba desprestigiar todo tipo de creencias y en ese momento los comunistas impusieron su credo en las personas que se habían desnudado de todas sus creencias anteriores. Esto nos muestra su pensamiento en tiempos de Guerra Fría y que más adelante justificara su controvertido accionar económico y su colaboración con el presidente estadounidense Ronald Reagan. En 1975, a pesar de no haber sido la primera opción, Thatcher se convirtió en la líder del partido conservador, siendo la primera mujer en liderar un partido político mayoritario en el Reino Unido, y comenzó una fuerte oposición contra los laboristas. Para las elecciones generales de 1979, Margaret Thatcher se convirtió en la primer ministra del Reino Unido. Con ello, fue la primera mujer en ocupar dicho cargo. Por su carácter y determinación, pronto se ganó el sobrenombre de la Dama de Hierro. Durante sus años de mandato, una de las cuestiones principales fue la no intervención del Estado en la economía en cuestión, lo que la hizo resaltar como una de las principales figuras neoliberales de la época. Esto generó división en la opinión pública, llevando a que sus medidas económicas fueran consideradas como impopulares. Sin embargo, pudo recuperar su popularidad en el enfrentamiento en la Guerra de Malvinas. Conflicto bélico, desencadenado por el reclamo de la soberanía territorial argentina de las islas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833. Cabe destacar que el conflicto fue iniciado por el gobierno de facto y dictatorial del general Galtieri, quien buscaba ganar prestigio y legitimidad para su régimen por medio de la recuperación por la fuerza del territorio. También es importante resaltar que la Argentina desde la década de los 70 más precisamente, desde el gobierno de Arturo Ilia, venía reclamando a las organizaciones internacionales la soberanía territorial de las islas. Pero esto es parte de otra historia. Podemos tratarlo más adelante si así lo desean. Deje su opinión en los comentarios o en nuestras redes sociales si les gustaría que abordemos con mayor profundidad este tema. Volviendo con la Dama de Hierro, la reconquista de las islas y la crisis del Partido Laborista, los trabajadores, contribuyeron para su reelección como primera ministra en 1983. De esta gestión destaca la crisis de 1984 con la huelga de los mineros. Aparte de eso, este mismo año fue víctima de un atentado terrorista, con el estallido de una bomba en una convención de su partido, dejando cinco muertos y varios heridos. En 1990, la primera ministra se enfrentó a una gran crisis social con una multitud de disturbios en las calles del país en contra de una de sus medidas económicas más polémicas, el Poll Tats, el cual consistía en un impuesto que obligaba a todos los ciudadanos a contribuir por igual sin tener en cuenta sus ingresos ni su situación económica. Esta crisis se unió a su escepticismo a la Unión Europea, su negativa a que el Reino Unido participara en la Unión Monetaria, para muchos, significó su caída. Finalmente, ante el descontento de la ciudadanía, Margaret Thatcher dimitió como primer ministra el 22 de noviembre de 1990. Fue reemplazada por John Major. Su salida fue calificada como una traición por la Dama de Hierro. Después de su dimisión, Margaret Thatcher se retiró de la Cámara de los Comunes en 1992 y luego de la Cámara de los Lores como Baronesa Thatcher. Durante esos años, la británica escribió dos libros, The Downing Street Years en 1993 y The Path to Power en 1995. En 2002 anunció que se retiraba de la vida política por problemas de salud, publicando su tercer libro, Statecraft: Strategies for a Changing World Un año después murió su marido Año más tarde en 2008 su hija Carol afirmó que la dama de hierro estaba atravesando por serios problemas de salud y que creía que su marido seguía con vida La enfermedad se agravó y llevó a que ella falleciese a los 87 años el 8 de abril de 2013 en Londres como consecuencia de un derrame cerebral. Sin dudas, el accionar de Margaret Thatcher significó para los argentinos una pérdida y un dolor muy grande. Con su fuerte carácter, gestionó en base a los intereses de ciertos grupos económicos. Pero, a la vez, su fuerte personalidad le permitió llegar al poder y mantenerse por mucho tiempo en él. Cosa que para las mujeres de ese periodo no significaba poco nos invita a pensar en las múltiples capacidades que tienen para ofrecer las personas limitadas por la cultura machista. Si querés hacer un aporte o discutir acerca de la personalidad de hoy o algún hecho histórico, te volvemos a invitar a dejar tu opinión en los comentarios o en nuestras redes sociales. También puedes decirnos qué otra personalidad te gustaría conocer o qué proceso histórico te gustaría escuchar en nuestra nueva sección exclusiva de Instagram, Volver al Pasado. Soy Juan Manuel Pérez y mi colaboradora en investigación, Micaela México. Gracias por escuchar y les deseamos determinación y fortaleza. Y anhelamos por un mundo con mayor equidad de género. Si te gustó el podcast, compartilo con un amigo. Eso nos ayudará a crecer y será una forma de aportarnos para continuar con nuestro contenido. Segundo, te invitamos a conocer a nuestra colaboradora en investigación, Micaela México, en su Instagram arroba MicaMéxico con J. Por mi parte, puedes seguirme en mis canales de YouTube, iTunes y Spotify. También puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, donde subo mucho contenido extra. Podrás encontrarme como grandes iconos de la historia en todas ellas. Desde ya, gracias y nos estamos escuchando.